0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, hom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Kembali lagi bersama podcast Pindik Sendu Bincang politik sembari duduk Jeng 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 Nah pada episode kali ini kita akan membahas mengenai birokrasi Khususnya terkait dengan rencana penerapan kecerdasan buatan di sistem birokrasi Indonesia Tentunya kita semua sudah tahu ya bahwa perkembangan teknologi itu semakin maju dan berkembang dengan pesat dan tentunya bergerak menyasar ke berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya berpengaruh pada individu per individu, tetapi teknologi itu juga berpengaruh pada kelompok dan sistem kerjanya. Teknologi yang mutakhir tentunya akan membantu kinerja manusia di dalam kehidupan. Sebaliknya, teknologi yang kurang matang justru akan merusak tatanan kehidupan. Inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menempatkan sebuah teknologi sebagai bagian dari sistem yang sudah ada. Nah, saat ini terdapat sebuah teknologi nih yang biasa dikenal dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau biasa disingkat dengan AI. Kecerdasan buatan ini merupakan sebuah robot yang sudah diprogram sehingga dapat melakukan su suatu hal yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara manual oleh manusia. Tentunya dengan adanya AI ini akan mempermudah dan mempercepat kinerja manusia. Namun, apakah AI ini cocok dan sesuai apabila diterapkan dalam sistem birokrasi yang ada di Indonesia? Hmm, siapa yang tahu ya? Dilansir dari laman CNBC Indonesia, sebenarnya rencana penerapan AI ke dalam sistem birokrasi di Indonesia untuk menggantikan ASN itu sudah santer dibicarakan sejak tahun 2019. Dimana pada saat itu Presiden Jokowi mengutarakan di Musrenbangnas RPJMN RPGMN 2020-2024 yang berlangsung pada bulan Desember 2019 Presiden Jokowi menyampaikan bahwa berkomitmen untuk menggantikan para ASN dengan robot AI Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas Menurut peraturan perundang-undang yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi Robot AI ini nantinya akan menggantikan ASN Eselon 3 dan Eselon 4 yang dinilai menghambat birokrasi. Penggantian dengan robot AI ini, menurut Jokowi, juga menjadikan sistem birokrasi menjadi lebih sederhana dan lebih cepat saat merespon perubahan dunia. Nah, langkah awal yang dilakukan dalam perrealisasian rencana tersebut adalah dengan pemangkasan beberapa pegawai ASN Eselon 3 dan Eselon 4 secara bergulir. Setidaknya nih, dalam awal rencana tersebut diberitakan, Kementerian Keuangan menjadi keu kementerian pertama yang mendapat dampak dari kebijakan tersebut. Dilansir dari website tito.id, setidaknya sudah ada 112 pegawai eselon Kementerian Keuangan yang saat itu berubah menjadi pegawai fungsional. Pemangkasan ASN eselon 3 dan 4 ini dilakukan oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB secara bertahap, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Tentunya, rencana ini menimbulkan pro dan kontra tersendiri, baik dari kalangan ASN maupun masyarakat. Banyak nih yang beranggapan bahwa kebijakan ini akan menghilangkan pekerjaan ASN seluruhnya, dan ada juga yang beranggapan bahwa kebijakan ini akan menimbulkan persoalan baru terkait dengan keberpihakan AI tersebut Seperti yang disebutkan oleh salah satu anggota wali bagian Tata Ruang dan Geographic Information System Ahmad Rozani yang menilai bahwa kecerdasan buatan tersebut bisa jadi akan menghilangkan aspek keberpihakan terutama pada lingkungan dan masyarakat karena AI ini dianggap belum mampu mengambil keputusan moral dan sosial manusia Memang perubahan untuk mengadaptasi teknologi dalam sistem birokrasi itu membutuhkan pertimbangan yang matang. Menurut saya sendiri, perubahan semacam ini sebenarnya juga dibutuhkan dalam tubuh birokrasi. Seperti yang disampaikan oleh David Osborne, bahwasannya sistem pemerintahan saat ini terjebak dalam sistem kepegawaian yang tidak praktis dan memberikan sedikit insentif karena banyaknya pegawai sehingga harus ada perubahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diciptakan selama era industri biasanya terdapat masalah besar yang harus dipecahkan, seperti pelayanan program publik, sistem kerja yang hierarkis yang sangat doktun dengan banyak aturan dan peraturan. Adanya perubahan teknologi yang semakin cepat juga tentunya akan berdampak pada sistem birokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sehingga birokrasi itu menjadi ramping, cepat tumbuh, dan responsif terhadap masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nyata dan mampu meningkatkan produktivitas secara terus menerus. Ini menjadikan tanda bahwa pemerintah atau birokrasi itu harus dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi agar tetap bisa berjalan. Nah, dalam tulisan Osborne dan Kepler tahun 1992, terdapat 10 prinsip yang mempengaruhi upaya penyempurnaan dan perbaikan dari pelayanan publik yang dapat disebut dengan usahakan birokrasi atau reinverting government. Sepuluh prinsip tersebut, yaitu yang pertama adalah pemerintah yang katalistik. Di sini maksudnya adalah pemerintah itu perlu menerapkan alternatif baru. Pemerintah harus mengarahkan daripada mendayung sehingga menjadi lebih fleksibel. Kemudian yang kedua adalah pemerintah yang kompetitif. Pada prinsip ini, pemerintah menyentikan kompetensi ke dalam pemberi layanan dan persaingan adalah sebuah kekuatan fundamental di mana organisasi tidak dapat menghindarinya selain meningkatkan produktivitas. Ketiga, yaitu pemerintah yang berbasis misi. Dalam prinsip ini, pemerintah digerakkan oleh misi yang didorong oleh dua hal, yaitu aturan dan anggaran. Keempat, pemerintah yang berorientasi pada hasil. Pada prinsip ini, pemerintah lebih mementingkan akuntabilitas hasil dan hasil daripada prosesnya. Nah, yang kelima adalah pemerintah yang berbasis pelanggan. Pemerintah yang seperti ini adalah dengan memberikan sumber daya kepada pelanggan dan memberikan pelanggan tersebut untuk memilih penyedia layanan. Penyedia layanan itu harus responsif dan bersaing dengan yang lain agar tidak keluar dari bisnis. Yang keenam adalah pemerintah wirausaha. usaha. Prinsip ini mempunyai gagasan yaitu menghasilkan lebih daripada menghabiskan. Maksudnya adalah pemerintah bukan menjadi suatu organisasi yang berorientasi pada laba saja, Melainkan, pemerintah itu lebih mengutamakan efisiensi dalam menghasilkan sesuatu pelayanan daripada pembelanjaan yang berlebihan, sehingga cenderung menjadi pemborosan. Ketujuh adalah pemerintah yang antisipasi atau antisipatif. Pemerintah itu mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Maksudnya adalah hendaknya pemerintah itu merubah fokus pelayanan yang sebelumnya bersifat mengobati kerusakan menjadi bersifat pencegahan terhadap kerusakan. Kedelapan adalah pemerintah milik masyarakat. Pemberdayaan lebih baik daripada melayani, dengan maksud peran pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik sehingga tercipta rasa memiliki bagi mereka sendiri, sedangkan pemerintah bukan lagi sebagai penyedia pelayan, melainkan hanya sekedar memberi petunjuk. Yang kesembilan yaitu pemerintah yang desentralisasi. Pemerintahan dari yang bersifat hierarki menjadi partisipatif dan kerja tim, Maksudnya di sini adalah pemerintah hendaknya tidak sentralis. Banyak bidang kebutuhan pelayanan publik yang memungkinkan untuk didesentralisasikan penyelenggaraannya agar lebih partisipatif dan efisien. Nah, yang ke sepuluh atau yang terakhir adalah pemerintah yang berorientasi pada pasar. Maksudnya adalah pemerintah mendongkrak perubahan melalui mekanisme pasar. Dalam penyelenggaraan pelayanan, pemerintah hendaknya mengikuti situasi pasar. tidak hanya berkutat pada program-program kerja yang monoton karena biasanya diarahkan pada konstituen saja berbau politik tidak tepat sasaran, terfragmentasi serta bukan merupakan suatu tindakan korektif tetapi lebih mengacu pada kondisi stagnan sebagai akibat dari tidak adanya perubahan yang signifikan. Nah, berdasarkan 10 prinsip tadi, sebenarnya di Indonesia saat ini dibutuhkan reinventing government tersebut dengan perubahan dari birokrasi yang banyak menuntut Ke birokrasi yang lebih banyak melayani. Nah, di sisi lain itu juga ada masalah nih terkait dengan patologi birokrasi, yang membuat birokrasi itu menjadi kaku dan tidak responsif terhadap publik karena kecenderungan terlalu taat dan berpaku pada aturan dan rutinitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebenarnya patologi ini dapat dikatakan sebagai akibat dari penerapan old public public, Administration atau OPA yang memiliki ciri khas yaitu terstruktur adanya hierarki, rasionalitas dan adanya keteraturan sehingga pendekatannya dalam pelayanan publik itu cenderung top down Oleh karena itu, di Indonesia sendiri sekarang tuh juga mulai ada peralihan nih dari OPA ini mengarah ke New Public Management atau NPM NPM ini sendiri berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal praktik ma alternatif yang membawa sektor private ke sektor publik Dengan penerapan New Public Management ini, pelayanan publik akan lebih bersifat bottom-up daripada top-down. Nah, dampak dari penerapan NPM itu mulai terasa ya karena sekarang ini sudah ada sistem desentralisasi, kemudian juga muncul adanya privatisasi, downsizing, debirokratisasi, dan managerialisme. Salah satu prinsip dari paradigma NPM sendiri yaitu adalah prinsip pemerintah perusahaan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam Prinsip Reverting Government. Tetapi dalam penerapannya ini, NPM itu tidak boleh melupakan prinsip lainnya, seperti pemerintah yang berorientasi pada publik, sehingga penerapannya itu akan berjalan seimbang. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai reinventing Government dan NPM. Untuk itu, untuk memaksimalkan hal tersebut, pemerintah itu membuat rencana untuk meletakkan kecerdasan buatan dalam sistem birokrasi dengan maksud memaksimalkan output pelayanan. Alasan lain yang dapat diterima dari penerapan kecerdasan buatan dalam birokrasi adalah untuk menciptakan adanya good governance. Seperti yang ada dalam jurnal Citizen Education volume 2 nomor 2 tahun 2020 bahwasanya untuk mewujudkan good governance dibutuhkan manajemen publik yang mengerahkan sektor-sektor strategis yang mempercepat terwujudnya pelayanan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, pembangunan birokrasi dan inovasi tersebut harusnya bisa dilakukan dengan memberikan perhatian serius kepada penerapan e-government. Namun, penerapan kecerdasan buatan dalam sistem birokrasi di Indonesia sebenarnya juga memberikan fokus tersendiri bagi pemerintah. Mengapa? Karena di satu sisi pemerintah itu harus bertindak secara rasional dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan. Dan tidak mungkin kalau pemerintah itu tiba-tiba melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pegawai di organisasi publik atau instansi pemerintahan. Ya sebenarnya bisa aja sih kalau pemerintahnya itu tega terhadap pegawai. Nah terkait dengan pegawai atau ASN sebenarnya nanti juga tetap akan ada rekrutmen ASN tersebut seperti yang ada dalam portal online. Okezone.com terkait dengan rekrutmen ASN itu akan tetap ada, tetapi nanti akan berdasarkan kebutuhan dan lebih memperbanyak Super Apps. Super Apps sendiri merupakan bagian dari AI yang merupakan digitalisasi pemerintah yang memungkinkan penggabungan beberapa aplikasi yang ada di pemerintahan sehingga mempermudah dalam pengaksesan. Memang sih, menurut saya juga pemerintah itu tidak bisa serta-merta langsung mengurangi atau menurunkan tingkat jabatan ASN yang terdampak. perlu persiapan yang benar-benar siap baik dari segi kesediaan alat, bidakannya maupun STM terdampak. Selain itu kita juga perlu melihat nih salah satu kekurangan dari diterapkannya AI dalam sistem birokrasi yaitu semakin membuat uh, maraknya tim maraknya atau timbulnya kriminal cyber atau hacker yang mencuri password atau data pada situs-situs situs-situs pemerintah yang seringkali berujung pada penyalahgunaan data untuk tindakan kejahatan. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan keamanan. Terkait dengan sumber daya manusianya, kita juga perlu melihat kesiapan SDM, terutama dari SDM pemerintahan. Menurut data dari Oxford Insight International Development Research Center tahun 2019, pemerintah Indonesia itu menduduki urutan kelima dalam persiapan penerapan AI pada tingkat ASEAN dan pada Tingkat dunia Indonesia itu menduduki peringkat ke-57 dari 194 negara di dunia dengan skor 5,420 pencapaian dan ini tuh masih terdalam masih tergolong dalam kategori rendah. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan soft skill dan technical skill dari SDM pemerintahan agar penerapan kecerdasan buatan tersebut bisa berguna secara maksimal dan SDM pemerintahan itu bisa siap dalam menggunakan atau menghadapi perubahan. Intinya sih menurut saya penerapan kecerdasan buatan dalam tubuh birokrasi itu merupakan sebuah rencana yang sangat baik ya Apalagi dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar lebih inovatif, efektif, dan efisien Sekaligus kecerdasan buatan ini kan juga merupakan bagian dari penerapan NPM ya Namun dalam penerapannya itu butuh kesiapan yang matang Baik dari ASN -nya itu sendiri, pemerintah, maupun masyarakat agar penerapan kecerdasan buatan tersebut tidak sia-sia dan justru malah merugikan masyarakat. Oho, nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung podcast. Segitu dulu ya episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan pada episode kali ini. Saya tentunya juga menerima kritik, saran maupun masukan agar podcast ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. So, jangan politik, politik itu asyik. Stay tuned and stay safe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Thank you for being you